0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám. Jménem občanského sdružení otevíráme v kavárni Potrvá na dalším Science Cafe. Naším dnešním tématem jsou raketoplány, jak jistě dobře víte, když jste sem dorazili. A já vám rovnou představím naše hosty. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijal pan inženýr Marcel Green. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A pan magistr Jiří Kroulík, dobrý večer. Dobrý večer. Oba naši hosté působí v jezdárně a planetáriu hlavního města Prahy a jak jistě víte, tak jsou uznávanými odborníky ve svém oboru a také dobrými popularizátory vědy, takže věřím, že zde společně strávíme příjemný večer a já vám ještě řeknu několik slov o tom, jak ten samotný večer bude probíhat. Jako obvykle na úvod budou mít naši hosté prezentaci, A potom přijde čas na debatu, kde budete moct pokládat otázky, které se jak mohou vztahovat k tomu, co uslyšíte v prezentaci, tak třeba to, co vás zaujalo nějak jinak a chtěli byste se na to zeptat. Právě na tom je koncept Science Café založen, že se můžete ptát na cokoliv k danému tématu a můžete se zeptat třeba i na to, na co jste se báli zeptat někde jinde, třeba ve škole nebo na nějakém jiném fóru. Tak tady je to velmi neformální a nemusíte se bát položit žádný dotaz. Jenom bych vás poprosila o to, abyste i tak otázky formulovali, pokud možno stručně, aby se dostalo na co nejvíc z vás a abychom se tak nějak v těch otázkách prostřídali. Tak když někdo bude mít třeba Pět otázek, tak to asi nebude úplně, úplně fér, abychom, abychom se nějak vystřídali, takže pak případně dáme nějaké další kolo, takže bych vás chtěla poprosit i, i o takovou vzájemnou vstřícnost při té debatě a o takový respekt k tomu, že si tady ten večer společně nějak, nějakým způsobem užijeme. Ještě dodám několik technických informací, i v průběhu večera si můžete objednávat, tady u kvělé obsluhy kavárny potrvá. Má to jenom jedno omezení, prosím, neobjednávejte si teplé nápoje, protože hluk kávovaru by přece jenom příliš naši debatu rušil, ale jinak stačí tak lehce zamávat a a obsluha si vás jistě najde. Mávat by měli i ti, kteří budou pokládat dotazy, a to z toho důvodu, aby k vám stihl přijít kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo, tady s mikrofonem, a to z toho důvodu, protože večery Science Café jsou pravidelně natáčeny a poté si můžete záznam večerů poslechnout v rámci víkendové univerzity Českého rozhlasu Leonardo. Český rozhlas Leonardo je mediálním partnerem Science Café a proto mu patří náš dík za dlouhodobou podporu. Stejně tak bych ráda poděkovala našim dalším partnerům, mezi které patří služba 1188, nakladatelství Beletris, hlavní město Praha a server e CZ Všechny ty informace, které jsem vám teď říkala o rozhlase, i ty ostatní najdete také na našich webových stránkách sciencecafe.cz, kde eh, najdete i pozvánky na, na Science Café v jiných městech České republiky, protože se nescházíme jenom tady, ale Science Café se v průběhu uplynulých měsíců rozšířilo i do eh, řady dalších měst České republice. Takže pokud se vám ten koncept večera bude líbit, tak eh, třeba můžete Science Café doporučit eh, svým přátelům eh, a známým i z jiných regionů. Tak, to myslím, že by na úvod bylo úplně vše, protože jistě se těšíte už na samotnou debatu a já tedy rovnou předám slovo panu Greenovi a prostor je váš.
1: Tak ještě jednou dobrý večer. Dovolte mi, abych začal trošku zaširoka, protože povídat o raketoplánech je vlastně záležitost sice až poslední doby, ale Hovořit o myšlenkách na raketoplány je poměrně stará myšlenka. V zásadě dá se říct, že už ve 20. a 30. letech se samotným nástupem raketové techniky se začalo uvažovat o tom, k čemu vlastně rakety jsou dobré nebo by mohly být dobré, Byly reálné úvahy o tom, a technické úvahy následně, o tom, že třeba by byla raketova vhodná pro pohon aut, nebo saní, a samozřejmě i letadel. Takže první doslova raketoplány jsou vlastně klasická letadla poháněná raketovým motorem. Taková vznikla už na sklonku 20. a počátku 30. let. Asi to úplně první bychom mohli se zmínit o koncepci inženýra Lipiše NT někdy z roku 1928-1929, která se v zásadě osvědčila, a Lipiš dál pak pracoval pro firmy jiné, Messerschmitt i další. Obdobně někdy ve 30. letech vznikly reálné, meto- reálné myšlenky v Rusku na využití raketového motoru a speciálně s nástupem druhé světové války vznikla nutně potřeba takových z s motory. A taková jedna z nich, vlastně první z nich, z let 41, 42, 40, BI 1 je tady vlevo dole a vpravo 40 těch, kteří se kolem konstrukce a provozu točili. Já bych považoval za nejzajímavějšího pro nás to druhého zleva, tedy Vzadu Isájeva, protože Isájev byl konstruktorem raketových motorů. Mimochodem, i koncepce pozdějších raketových motorů pro některé kosmické experimenty. Mezi první raketová letadla patří tedy raketoplány v tom, uštím slova smyslu, patří letecké systémy Heinkel i Messerschmitt 163. Speciálně ta Messerschmitt na které se půjde nechodem i ten lipš, je záležitost prvního raketového letadla, stíhačky raketové, která byla prakticky do bojů už nasazena. Tedy bylo to období, do světové války se vším všudy. Podobně jako nemoc známá koncepce soukromého inženýra, který byl nejprve pouze ředitelem firmy, pak se stal samostatným konstruktorem s zvláštní stěračkou s Kolmým startem, na raketový pón na trh tedy Užovka, jestli se nemýlím. A ukázky toho, jak to vypadalo, jsou v praxi ukázány uprostřed a úplně vpravo pak v neletové verzi, jak je vystavena tuším v Míchově v muzeu. Tohle letadlo bohužel pro techniku a bohu pro spojence přišlo poněkud pozdě do výzbroje, bylo jich vyrobeno asi prvních 50 kusů a nasazeny vlastně až v březnu 45. roku, tedy prakticky na samém konci v posledních minutách války. Ale mnozí se domnívají, že mohla tahle letadla a jemu podobná změnit do značné míry výsledek války. Uh, věc, která se nedostala dál než uh, uh, do fáze pokusů, je raketové letadlo, dá se jít smyslu, raketoplán Evžena Sengra a jeho, konsul, jeho kolegyně a později manželky Jireny Brentové, jsou tam vidět prostřed. Který přesídlili po skončení války do Spojených států amerických. Nicméně to, co tady vidíte, jsou návrhy, které mohly opět změnit dost podstatně výsledky války, nebo v každém případě prodloužit útrpení civilního obyvatelstva. Jde o raketoplán, který byl vlastně koncepcí e, bomby, která by byla schopná odstartovat e, z Německa a doletět nad Atlantikem, nad Spojené státy americké, třeba, jak je ukázáno tam na obrázku, vlevo nahoře nad New York. Po válce se pochopitelně raketyového motoru začalo používat častěji ve spolnicatech amerických, zejména u stěhačky experimentální baly X1, která byla tam je v porovnání s Boeingem 29 v dole, která byla vlastně prvním nadzvukovým e, triskáčem na světě. Opět narkadový pohon. Pak se samozřejmě po nějakou dobu, jakoby nic nedělo. Až ve 60. letech byla tady dost zajímavá koncepce malého raketoplánu X-15, který startoval z, jako podvěšený z B-52, které je tam nahoře vidět. A dostal se až skutečně do kosmických výšek nad 100 kilometrů. Tady několik ke exemplářů, které byly zkoušeny, testovány, pak především pro účely posleze, co byly vyskoušeny pro Air Force, pro americkou NASA. Sám třeba Armstrong byl jedním z pilotů tohohle, dá se jít, raketoplánu, nikoli kosmického, a on sám z počátku víc letadlům než raketám. Ta koncepce klasická raketa a k tomu vztlakové těleso jako ten horní stupeň raketoplánu sametného ta koncepce byla populární v některých úvahách e, e, bojáků US Air Force. A tady je takový, taková koncepce Tynasur X-20, e, která byla samozřejmě závislá na klasické raketě, pak na vztlakovém tělese, který se e, pohybovalo vesmírem a eventuálně vrátilo. K tomu, aby se něco podobného vytvořilo, bylo zapotřebí vyzkoušet vzlaková tělesa dolesou tchy, která se zkoušela a do značné míry ovlivnila další vývoj raketových konzulterů v 60. letech. Neboť ještě 60. léta byla ve znamení především klasických raket. A to tady na té americké straně, kromě toho s tím černým, to je N1, ruská, tak tohle jsou samozřejmě rakety americké. Mercury, Atlas D, Titan, Saturn 1, 1B tedy konkrétně. Saturn pro měsíční lety, Saturn 5 pro e, dopravu Skylabu na oběžnou dráhu. A to tedy bylo vlastně vrcholem 60. let a počátku 70. let. V té době, ve, 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 ve 72. roce, e, byl dán taky e, pokyn amerického prezenta k vytváření nové koncepce, k realizaci tzv. kosmického raketoplánu. A tak se vlastně dostává historie k tomu, o čem dnes budeme hlavně hovořit, o čem budeme hovořit i občas negativně, ale přesto velmi obdivně. Neboť to, že se podarilo do klasické raketové techniky Implementovat některé výsledky letecké techniky, zkombinovat obojí dohromady, patří mezi nepochybně nejdůležitější úspěchy raketové a letecké konstrukce těch 80. 70. a 80. let, neboť tak na okraj. Vlastně k prvnímu letu kosmického raketoplánu Space Shuttle, který byl, o kterém bylo rozhodnuto, že se bude vytvářet v roce 1972, k tomu prvnímu letu došlo v roce 1981. Opravdu shodou okolností, náhodou na let, ve kterém startoval na v roce a dva dní, ve kterém startovali Gagarin. Tedy v 81. roce 12. dubna. Tak. To je kosmický raketoplán a k němu asi teď začne povídat kolega Kruhlík.
2: To, o čem tady hovořil uh, můj kolega, vlastně raketoplány které se pohybují především v atmosféře, tak to je etapa, která jakoby s tím kosmickým raketoplánem nesouvisí, protože kosmický let a let v atmosféře jsou lety, které se nedají víceméně srovnávat. Samozřejmě, že kosmický raketoplán byl z hlediska především technického řešení mnohem mnohem náročnější než raketoplány, které tady byly předváděny z období předválečného nebo krátce poválečného. Ale ta myšlenka kosmického raketoplánu, skutečně kosmického raketoplánu, pochází Někdy z třicátých let mimochodem ji navrhoval jeden z ruských raketových pionýrů, eh, Friedrich Arturovič Zanděr, který měl dokonce i eh, takovou představu, že se ta konstrukce raketoplánu bude spalovat. Prostě měl to být raketoplán, který by nebyl ovšem používán k letům na oběžnou dráhu a zpět jako raketoplán americký, ale raketoplán, který by byl použit třeba k letům na Mars. Byla to idea trošku zvláštní, protože vlastně raketoplány mají leteckou konstrukci a vlastně podstatou je aerodynamické létání a takové si nedovedeme představit například pochopitelně na planetách, kde atmosféra není, čili na co sebou vozit křídlo, když ho nepoužiju. Je to ovšem i otázka mnohonásobné opakované použitelnosti. Už když se začaly chystat první kosmické lodě, tak například Koroliov, který zadával vývoj kosmické lodě, prohlašoval, musíme létat a ne padat. On sám byl Pilot byl letecký konstruktér a zadal vývoj takové letecké konstrukce, která by sloužila pro lety na otmo- do kosmického prostoru a potom návrat atmosférou e, jako klasické letadlo. Všem narazilo to v době, kdy e, zadával tyto projekty na e, problémy, které přinášel návrat do atmosféry. E, návrat do atmosféry je stejně E, obtížný e, dnes, jako byl v minulosti. Pokud to těleso e, nemá dostatečně a, jaksi, kvalitní tepelný štít, tepelnou izolaci, tak e, může v atmosféře e, se rozpadnout. Přitom, když e, tedy dochází k intenzivnímu, e, m, intenzivní přeměně e, energie a také při m, jaksi brždění e, té původní orbitální rychlosti.
1: Do, do toho skáču, mimochodem tohle byl jeden z problémů i neznalosti atmosféry. E, I když se technicky zvládalo to, co bylo zapotřebí, my jsme nevěděli, co je za zapotřebí. E, samotná hlavice Cergeti Faucová i svého času e, měla značné problémy během závěrečné fáze letu nebo druhé fáze letu. Právě proto, že jsme nevěděli, s čím se vlastně rejeta bude setkávat. Tohle, když se znalo, tak samozřejmě výsledky byly jasně lepší.
2: První informace o tom, Jak vracet těle s velkou rychlostí do atmosféry přišly s vývojem mezikontinentálních raket, kdy vlastně konstruktéři potřebovali vrátit bojovou hlavici té rakety do atmosféry neporušenou a, a s ní tedy dopravit na zemský povrch to zařízení, které tam bylo, ať už to byla jaderná nebo jiná hlavice. Je známo, že právě při prvních zkouškách mezikontinentálních balistických raket ruských, se hlavice na dopadové ploše, která byla na poligonu Kura, nenašly, protože ty hlavice se rozpadly v atmosféře. A teprve potom úpravou tvaru té hlavice, asi při třetím tuším letu se hlavice dostala přes atmosféru a dopadla v té plánované dopadové oblasti. Jeden důvod byl nedostatečně proskoumaná otázka tepelné ochrany tak velkých objektů a okřídlených objektů při průletu atmosférou. Další problém byl opakovaná použitelnost. Když se raketoplán začal navrhovat, tak se používali především jednorázovně použitelné rakety a předpokládalo se, že jejich stupně by se mohly vracet nějakým způsobem, ať už pomocí Rogalova křídla nebo nějak napadácích. Už tehdy se objevovaly výpočty, které říkali, že jestliže se alespoň třetina toho prostředku použije opakovaně, že tedy se ekonomika Použití toho prostředku velmi zlepší. U raketoplánů nebo u mnohonásobně použitelných prostředků se tvrdí, že pokud ten prostředek letí alespoň pětkrát ročně, pak je z hlediska ekonomiky toho nasazení toho prostředku všechno v pořádku. Pakliže za pět let se neuskuteční 25 letů, pak tedy je výhodnější používat pro stejné úkoly nebo ekvivalentní úkoly jednorázovně použitelné rakety. Raketoplán, když se uvažovalo o jeho projektování, měl mít tak častou frekvenci letu, že se předpokládalo, že bude létat zhruba jednou týdně na oběžnou dráhu. Za těchto předpokladů pochopitelně ta ekonomika vycházela velmi zajímavě. Předpokládalo se také, že se sníží cena za kilogram vynášeného nákladu asi tuším pod tisíc dolarů. A to bylo velmi optimistickým, jaksi, optimistickou pobítkou pro to, aby se takový prostředek začal vyvíjet. Když se zadával jeho vývoj, předpokládalo se, že všechny části raketoplánu budou mnohonásobně použitelné. Že bude několika stupňový, že první stupeň bude přistávat, druhý stupeň bude přistávat. To všem, když se zadali první studie, tak se ukázalo, že z časových i ekonomických důvodů bude nutné přistoupit ke kompromisům, tak, jak to bývá zvykem. Některé Návrhy od významných firm předpokládal, že první stupeň bude tvořit eh, raketa eh, Saturn, že prostě budou tam přídavné nádrže, že bude raketoplán na vrcholu toho stupně. No ale nakonec raketoplán eh, byl odsouhlasen v té podobě, jak ho známe, to znamená jako prostředek, který má <coughs> mnoho násobně použitelný eh, Takzvaný družicový stupeň, nebo ten vlastní letounek, a e, vícenásobně použitelné startovací raketové motory na tuhé pohne látky a podvěšenou nádrž, která jediná se e, při každém letu zničí. E, nepoužívá se. Zanikne schoří, rozpadne se v atmosféře.
1: On ten kompromis byl vlastně vícnásobný nebo se vlekl neustále. E, takže výsledkem nakonec bylo, že ten drak, tedy toho orbitálního letadla, byl garantovaně stonásobně použitelný. Hlavní reketové motory na kapaní kyslí, kapaný vodík, fantastické motory. Byly vlastně použitelné 50 násobně, než se opak, než se vyměňovaly. Ty nádrže podvěsné ta byla použita pokaždé nová. Startovní motory na pevné pohne látky byly použitelné 20 násobně. To samozřejmě snižovalo náklady na konstrukci, na vývoj, ale zvětšovat náklady na provoz. Takže nejenom, že to bylo náročnější zaískat té e, výroby a doplňování těch dalších dílů, ale hlavně bylo zapotřebí neustále ty věci opravovat, doplňovat technicky. Tím se vlastně změnila ta koncepce během doby velmi výrazně. A trvalo vždycky nejméně 500 hodin, než bylo možné připravit raketoplán znovu ke startu.
2: Takže z těch původně plánovaných 52 letů ročně velmi záhy se přistoupilo k podstatné redukci plánovaných letů. Hlavním zákazníkem měla být být, Mělo být americké letectvo, ovšem to v naději, že bude používat raketoplán ke všem možným účelům, včetně vynášení družic. Po po první havárii raketoplánu se dostalo do velmi obtížné situace, protože chyběla nosná kapacita na na vynášení vojenských nákladů a vrátilo se zase k jednorázově použitelným raketám a Raketoplán, který měl startovat také z vojenské základny Vandenberg, také tam byla pro něj postavena vypouštěcí rampa, obslužné budovy a tak dále, nikdy už pro vojenské účely z Vandenbergu nestartoval. Tady vidíme takové schéma, které ukazuje, není zcela aktuální, ukazuje, kolik startů se uskutečnilo u jednotlivých typů letů, u jednotlivých a kolik vynášely také družic. A je třeba říct, že zejména vynášení družic na geostacionární dráhy vycházelo mnohem dráž u raketoplánu než u jednorázově použitelných raket. Protože musím trošku urychlit naše povídání, projedu ty obrázky trošku rychleji. Raketoplán měl obrovský nákladový prostor, do kterého bylo možné uložit těleso o průměru přes 4 metry. Náklad mohl vážit až 29 tun a zpátky raketoplán co běžné dráhy mohl dopravovat zhruba 14 tun. Raketoplán měl dvě paluby. Na té horní palubě byly piloti dva a ve spodní palubě potom bylo možné přepravovat další členy posádky. Už tady kolega hovořil o hlavních raketových motorech a o pohoných látkách kapalném kyslíku a kapalném vodíku. Ty raketové motory měly tak dobrou konstrukci, že byly v podstatě nejspolehlivějším článkem celého toho systému. Měly vysokou životnost. Asi 7,5 hodiny provozu do generální opravy. Cena kolem 50 milionů za kus a bylo jich postaveno. Kolik tam někde je to i číslo, které jsem si tam abych to nezapomněl, tuším kolem 50 se jich postavilo. Po každém letu se motory ošetřily, prohlédly, a v případě nějakého problému, tak se vyměňovaly poškozené díly, ale jinak ten motor se po té revizi opět montoval do dalšího raketoplánu. Vnější nádrž, která zásobovala všechny motory, které byly tři, tady vidíte dole schéma nádrž a napájení těch motorů, Byly opravdu mimořádné konstrukce, vysokotlaké s uzavřeným pracovním cyklem, motory, které v zásadě nemají obdoby. Raketoplán byl nejprve jako prototyp zalétán v atmosféře, aby se piloti jednak naučili ho ovládat, ale také, aby se ověřili jeho letové vlastnosti v atmosféře. Byl vynášen na hřbetě obřího Bangu 747, speciálně upraveného, který potom také sloužil k přepravě raketoplánu z míst přistání mimo uh, Kennedyho středisko, pokud raketoplán přistával uh, třeba na základně Edwards nebo někde jinde, tak odtamtud ho potom na hřbetě přepravovali zpátky na místo startu.
1: Mimochodem, tady se ukázalo ošidnost takových zkoušek, protože když tam byl ten kryt aerodynamický na raketoplánu, tak měl horší letové vlastnosti než bez toho.
2: Pro raketoplán byla postavena také speciální přistávací dráha, největší na světě. Raketoplán v případě potřeby ovšem mohl přistávat pokud došlo k nějakému nouzovému způsobu přistání, mohl přistávat také na několika velkých letištích na celém světě. Bylo to letiště ve Francii, ve Španělsku, v Austrálii, případně ještě některá další záložní letiště ve Spojených státech. A ovšem tuším, že tři letiště, která jsem zmiňoval, byla pouze vybavena automatickým systémem řízeného přistání, protože raketoplán vlastně přistával klouzavým letem a piloti do řízení zasahovali těsně před dosednutím raketoplánu na přistávací dráhu a jinak celý ten průběh, ten přistávací manévr byl řízen palubními počítači. Raketoplán... Po přistání potom byl obsluhován speciálními speciálními, oddíly nebo speciální skupinou, protože palubní raketové motory, určené ke korekcím dráhy a k orientaci, byly poháněny toxickými složkami pohoných látek a bylo nutné napřed tedy je z raketoplánu odsát ty zbytky a pak teprve celý ten raketoplán ošetřit tak, aby nedocházelo k nějakým otravám pozemního personálu.
1: Mimochodem pro to zkrácení té přesávství se tam všimli, toho padáčku. Ten u těch prvních návratů ještě nebyl.
2: Ten se instaloval později. Víme, že... <hým> Dva raketoplány byly zničeny při haváriích, ještě se o nich letos zmíníme. Tady vidíme přistání při prvním letu, kdy na palubě byly dva piloti. Bylo to také období, kdy na raketoplánu byly instalovány vystřelovací sedačky. Jediné období, kdy tedy piloti se mohli zachránit při použití tohoto záchranného systému. Pak v běžném provozu raketoplán žádné záchranné zařízení tohoto typu neměl a bylo tam jenom zařízení, které umožňovalo opuštění raketoplánu, pokud by došlo k takové situaci za letu v atmosféře, kdy členové posádky měly používat vlastního padáku a, a pomocí takové speciální tyče měly sklouznout mimo, mimo nebezpečné části raketoplánu. Tady vidíte raketoplán na té základně Vandenberg, když se zkoušelo, že možné využití tedy toho raketoplánu vojenské. No a raketoplány první havárie, které došlo v lednu 1986, po startu explodoval raketoplán Challenger, jednoznačná vina padá na ředitele letu, který dal po konzultaci s techniky souhlas ke startu, přestože věděl, že jeden z těch startovacích raketových motorů je podchlazený a e, instrukce e, takový postup e, nepovolovaly. Jeden raketový motor měl správnou teplotu nebo teplotu, která byla v toleranci a druhý byl chladnější. To způsobilo e, při startu prošlehnutí e, spalin z toho raketového motoru, e, vinou netěsnosti jednoho takového okroužku mezi, mezi segmenty prošlehnutí. Tady ho vidíte také ještě hned při tom startu takový dím. A přichodu toho raketového motoru se Štěrbina stále zvětšovalo, zvětšovala a horké plyny přepálily závěs toho raketového motoru. Ten se kolem horního závěsu otočil propíchl e, nádrž a došlo tedy e, k tomu nejhoršímu, raketoplán explodoval. Tady vidíte e, druhý motor, který, e, který ještě e, na plný výkon letí dál, zatímco e, zbytky trosky raketoplánu už se rozlétly do všech stran. Ovšem, raketoplán vedle e, těch dvou Havárí se nesmazatelně zapsal do pilotované kosmonautiky mimořádnými aktivitami, které žádný jiný prostředek do té doby nebyl schopen realizovat. Především se jednalo o opravy družic na oběžné dráze. Nejznámější jsou opravy dalekohledu na oběžné dráze daleko dalekohledu, ale také e, speciálními operacemi, kdy byla zachycována družice e, spojová, která se nedostala na správnou oběžnou dráhu, respektive zůstala na nízké oběžné dráze a raketoplán byl využit k tomu, aby demonstroval e, schopnosti své, aby ji zachytil a vrátil na e, zemi, kde byla e, repasována a vyslána znovu do kosmického prostoru. Došlo k takové kuriozní situaci, že e, družice, přestože měla být zachycena pomocí speciálního mechanismu a zbržděna její rotace, protože byla stabilizována rotací, tak to se nezdařilo a bylo nutné, aby e, astronauti e, vlastně ji zachytili rukama, e, zachytili ji tak, že prostě zbrzdili v rukách tu rotaci a při tomto velmi nebezpečné manévru se všechno podařilo. Družice byla potom naložena do nákladového prostoru a vrácena na zemi. Opravy Hubbleova teleskopu jsem zmiňoval. Jedně díky těmto opravám Hubbleův teleskop pracuje dnes, jako kdyby byl na počátku své své Existence Doufejme, že bude pracovat ještě několik let a bude nám přinášet úžasné snímky kosmického prostoru. Byl využíván také k tomu, že na stanici dopravoval velké objekty, případně v nákladovém prostoru byly umisťovány laboratoře, speciální Spacelab, případně jiné italské moduly a tak dále. Raketoplán byl také použit při několika letech k ruské orbitální stanici Mir, kam dopravoval k dlouhodobým pobytům americké astronauty a samozřejmě...
1: A to vlastně ovšem bylo, že ti skáču, vlastně to bylo to první použití raketoplánu takové, jaké mělo být. To znamená letět k něčemu. To, že Američani neměli k dispozici žádnou kosmickou stanici, ke které by se mělo létat, to nebyla chyba toho raketoplánu. To byla, dá se říci, koncepční chyba e, kosmonoteky jako takové. E, a tedy teprve s tím cílem, ať už to byla stanice Mir, nejprve experimentálně, nebo potom ISS, Mezinárodní kosmická stanice e, získal raketoplan americký Space Shuttle konečně ten cíl, který potřeboval, neboť proto byl vlastně vytvořen e, s tím předpokladem, že by létal k nějakému cíli, ať už že by tam vozil další díly pro sluhu nebo e, pro samotné vytváření té stanice. Tebře s tím získal vlastně to opodstatnění, s jakým byl navrhován.
2: A to je škoda. Jedním z prvků raketoplánu jsou raketové motory na tuhé pohne látky. Až do toho použití na raketoplánu se většinou uvádělo v literatuře, že Raketové motory na tuhé pohonné látky nejsou vhodné pro pilotované lety, že mají řadu nevýhod, mezi jiným tedy, že se nedají regulovat, že je možné jenom tedy ty motory zažehnout a, a pak tedy maximálně nějakým způsobem zastavit tím, že se prorazí spalovací komora. Ovšem raketový motor SRB, který byl použit, na raketoplánu vícenásobně použitelný, několika segmentový, čtyřsegmentový konkrétně, ukázal, že i to použití v pilotovaných letech může za určitých předpokladů být reálné. Raketový motor má vycholovací trysku, je možné tedy ho i nějakým způsobem regulovat, má speciálně tvarované vnitřní kanály, tak aby se ten tah, který vyvíjí, odpovídal tedy přetížení nebo zatížení raketoplánu, tak aby bylo únosné pro posádku. Tady vidíte montáž těch segmentů oddělení motorů po vyhoření a jejich návrat na padácích a vylovení a dopravu k opakovanému použití. Když si se také předpokládalo, že by ty raketové motory mohly být nahrazeny nebo mohly být e, jiného typu. Mohly by být kapalinové, ale taky se uvádělo použití hybridních raketových motorů. Ten raketový motor na tuhé pohonné látky má e, nevýhodu, která je demonstrována na tom obrázku nahoře vlevo. A sice... Pak, když dojde k jeho destrukci, tak to připomíná jakýsi výbuch, řekněme, granátu, kdy se střepiny rozlétnou do velkého okolí a mohou ohrožovat tedy třeba posádku, pokud by používala záchranného systému. Měli bychom si také něco říct o tom, že kritickými Prvky konstrukce raketoplánu jsou jednak nádrž, která je pokryta izolační pěnou, která za určitých podmínek odpadává z té nádrže a je velkým nebezpečím pro tepelný štít raketoplánu. To se také při mnoha letech prokázalo části té pěny izolační, poškodili dlaždice raketoplánu při každém letu prakticky, ale při jednom z těchto letů také poškodili, poškodili náběžnou hranu raketoplánu, který potom při návratu atmosférou se vlivem tedy toho poškození náběžné hrany rozpadl. V průběhu použití raketoplánu byly postaveny tři typy nádrží, které byly stále lehčí a lehčí, aby se ta nosná kapacita raketoplánu zvyšovala. Vidíte, že tam byl rozdíl mezi hmotností téměř až 10 tun, jestli jestli se nepletu. A ty poslední nádrže byly používány u potom těch posledních letů. Nádrž raketoplánu obsahovala vlastně Dvě nádrže e, s těmi komponentami, které spalovaly hlavní raketové motory, tedy kapalný kyslík a kapalný vodík, a aby nedocházelo e, k velkému e, odparu těchto látek, tak právě ta nádrž vlastně byla izolována. E, dalším problémem, který se objevoval u nádrží, byla čidla, e, která měla vlastně signalizovat e, spotřebu nebo spotřebování pohoných látek. Prakticky při každém startu dvě z těchto čidel ukazovali, že je si v nepořádku, takže už při některých letech to brali řídicí pracovníci jako jistý folklore a povolovali lety při dvou čidlech, která ukazovala, že jsou v pořádku. Tady vidíte připojování všech komponentů raketoplánu v montážní hale VAP. A tady vidíte části odpadávajících izolací z toho raketoplánu, pardon, z toho raketoplánu, respektive z té, z té nádrže. tepelniští štít raketoplánu tady vidíte, měl různé typy izolací, které které měly různé funkce. Na té čelní části, na špici a na náběžných hranách byly izolační látky, které, které snášely vysoké teploty. Na hřbetě potom, kde byla ta teplota raketoplánu nejnižší, tak byly potom izolační látky, které byly jiného typu. V podstatě raketoplán byl pokryt takovými dlaždicemi nalepenými na jeho povrchu. Bylo jich přes 30 tisíc. Ty byly nalepeny prostřednictvím Nomexové plstě na tu konstrukci raketoplánu a byly velmi křehké na povrchu, takže jakákoliv větší Větší třeba část toho tepelného štítu na nádrži, teda té pěnové izolace, je poškozovala. A když se podíváme také na to, jak vypadala náběžná hrana, vidíme, že jde o materiál, který nemohl být za žádných okolností instalován na Oběžné dráze, čili i kdyby se zjistilo poškození raketoplánu na náběžné hraně, nebylo možné ten raketoplán na oběžné dráze opravit. Na rozdíl od těch dlaždic jednotlivých, které by byly za určitých podmínek opravitelné, jak to si ukážeme ještě na dalších obrázcích. Tady vidíte vystřelovací sedlo používané při těch prvních letech zalétávacích a možné koncepty záchrany posádky po havárii raketoplánů uvažovalo se, uvažovalo se tehdy o tom, že by například se instaloval jakýsi vystřelovací modul s posádkou, nebo že by piloti měli speciální tedy vystřelovací sedadla a v atmosféře by se posádka pomocí tady toho skluzu na té tyči dostávala za hranici, tedy palubu raketoplánu tímto způsobem a pak by používala klasicky padáky. Nic z toho, jak víte, se nerealizovalo, protože zásah do konstrukce by byly takového rázu, že jejich cena a jejich časový horizont byly neakceptovatelné. Naproti tomu došlo k určitým úpravám tepelné izolace na nádrži. Ta byla udělána tak, aby v těch místech, kde to nejčastěji praskalo, aby byla hladčej napojená, aby tedy nedocházelo tak v těchto místech k poškozování. Bylo to na potrubí, bylo to také tam na závěsech. No a jedním z dalších opatření, která měla zabránit návratu poškozeného raketoplánu, bylo to, že se do palubní výbavy dal další díl manipulátoru, který umožňoval prohlídku pomocí kamery i na povrchu raketoplánu ze spodní části. Kromě toho byla vyvinuta taková speciální, speciální hmota. Tady vidíte, jak, si, jak se učejí astronauty s ní pracovat, anebo jak se Uvažovalo, že by se vyvinula taková technologie jejího použití na oběžné dráze, měla se klasickým způsobem nějakou, nějakou stěrkou vždycky ta poškozená dlaždice zatmelit a tak by tedy ten raketoplán mohl proletět atmosférou i s poškozenou dlaždí, dlaždicí. No a dalším opatřením bylo, že se Důkladně sledovali všechny starty raketoplánu nejen ze země, ale i z letadel, aby se zjistili jakékoliv e, jim nejmenší kusy odpadávající pěny z té e, nádrže, aby se tedy zjistilo, jestli raketoplán mohli nebo nemohli ohrozit. Tři poslední plánované mise. E, tady asi dám zase slovo kolegovi jsou plánovány vlastně na letošní rok, dvě zcela určitě, ta třetí ještě je otázkou, jestli se uskuteční, ale měly by, by proběhnout v určitém pořadí nejbližší, který ještě v únoru a o těch dalších vám řekne kolega. Je to otázka, jestli k tomu
1: vlastně měl dojít nebo nikoliv protože svým způsobem raketoplány ještě nevyužily všech svých možností. Sice pravda nebo překračují tu dobu, které garantovali technici využitelnost, ale v tom období, které bylo předtím, nesměnily ty úkoly, které měly raketoplány. A tak je možné, že by bývalo, bylo pochopitelnější, kdyby došlo k buďto stlumení těch startů nebo naopak zintenzivnění těch letů v minulosti tak, aby zhruba v této době, tak jako tak, už došlo k postupnému vyhazování. Nakonec podle prezidentské direktivy, která je v tomto směru asi důležitější ještě, než e, direktivy techniků, e, bylo vlastně dohodnuto nebo nařízeno stažení rytoplánů už v loňském roce. A z úvodu postupnému, pro, postupného prodlužování příprav a oddalování příprav nakonec sklouzla ta doba až do poloviny roku letošního. E, Pakliže bude všechno probíhá tak, jak se to teď plánuje, tak by mělo dojít k startu Discovery, k poslednímu startu Discovery. Ještě teď na počátku března nebo konce munora, poté ke startu STS 134 Endeavour, na oběžnou dráhu se speciálním přístrojem alfa, magnetickým spektrometrem, a pak snad s otazníkem do konce června ještě k poslednímu startu Atlantis, opět s, s, s takovou tu, naloží, klasických posledních prostředků, které potřebuje Meznárodní kosmická stanice k dispozici, tedy na italském systému Raffaello. Tady jsou tři ty poslední znaky, které vyjadrují i tak trochu očekávání těch letů. Zajímavý je samozřejmě pro nás asi ten SS 134 s Devrem, kterého má jako veditel se zúčastnit keli a i Feustl. Feustl, jak víme, je vlastně tak trochu zpřízněn z Čechy prostřednictvím své paní která, jak si možná vzpomínáte z drbů, je česko-indického původu. Takže Feustl byl ten, který na oběžnou dráhu a zase zpět, kde už byli jednou, dopravil písně kosmické od Nerudy. A posledně potom je převezl i do Čech. Samozřejmě ty provozní problémy rěli to plánu se objevují neustále, čím dál tím víc. Asi takový nejočividnější problém jsou stále další a další objevované trhliny v té nádrži, v izolaci té nádrže, samozřejmě nikoli samotné nádrže. Dalo by se říct, že v zásadě štěstí, že právě tahle nádrž se nestala útočištěm třeba datlů, který předtím si několikrát už našli výhodné místo při přípravách toho raketoplánu a usídly se tam. Samozřejmě neustále odklovávali další, další část té izolace. Nicméně s těmi nadržemi je to problém a je vidět, že je to jeden z těch problémů, které byly víc než maličkostí. Uh, u ST 133 bylo provedeno vystužení té nejvíc namáhané části. Otázka jestli to bylo rozumné nebo nikoliv. Samozřejmě v každém případě tyhle technické úpravy na poslední chvíli byly, i když moteovány, uh, 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 větší bezpečnosti raketoplánu, tak přeci jenom byly e, záležitostí na poslední chvíli poměrně drahou. E, nicméně raketoplány končí, na tom se už nedá nic změnit. Otázka je, zda ty poslední starty e, po každejného jiného raketoplánu dopadnou dobře? Doufujeme, že ano a uzavrují celou tu éru rytoplánů, tedy kosmických rytoplánů Space Shuttle. Víte, já se nemohu ubránit pocitu nostalgie. Kdysi dávno jsem se nostalgicky díval na Saturna 5 a a tak jako přívržencům klasické rekatové techniky jsem Nelíbilo tak moc, že klasické, krásné rakety budou nahrazeny nějakým takovým neforemným raketoplánem. Můj pan profesor Pešek, velký příznivec samozřejmě raket, ale také letecké techniky na technice, tak pan profesor Pešek naopak byl nadšen tehdy blížitím se raketoplánem. Vám uh, si do této chvíle na jeho nadšení, se kterým mě líčil. Víte, jaká úžasná věc to bude. A teď líčil něco, co ho zrovna padlo. Třeba to, že ten raketoplán může přistát třeba i v Ruziní. Já si říkám, pane profesore, není to škoda, aby přistál právě v Ruziní? No byly by s tím problémy, ale představte si, že dovede, technicky to dovede, to, dej, to je možné. Ano, je to jistě pravda, pochopitelně. A obdobným způsobem byl, on byl nadšen, on, starý pán, byl nadšen proti mně jako studentovi do té nové techniky, se vším všudy, do té skutečnosti, že bylo možné dopravat do vesmíru levnější techniku, ne tak náročnou, protože nebylo možné dopravit nebo bylo možné raketoplán doporovat e, třeba s přetížením 3 na nejvíc 4G, což klasické rakety nedokázaly, nedokáží do této chvíle. E, pan profesor byl velký optimista v raketové technice a e, bohužel to, co raketoplán dostal příliš dost dokázat, by ho asi trochu zklamalo ale v té základní koncepce byl velký optimista. Když v této chvíli na konci toho povídání o se ptáme po náhradě v k tomu nejdůležitějšímu, to znamená k mezinárodní kosmické stanici, tak se tak trochu spoleháme na jinou koncepci. Spoleháme se na klasické rakety, ale jak už tady kolega Krůdých se zmínil, opakovaně použitelné dopravní prostředky. Protože to je věc trochu odlišného pochopení, odlišného přístupu k té letecko-kosmické technice budoucnosti. Hovoří se často o tom, že v minulosti byly věci, které se v Americe zadávaly záležitostí NASA. A dnes záležitostí, nebo té blízké budoucnosti, záležitostí soukromých firm. Není to asi úplně přesně vyjádřeno, protože samozřejmě státní, žádná firma nic ani jediný jediný kousek, ani Raketoplánu, ani Saturnu 5 nevyráběla. To všechno byly soukromé firmy. Ale dá se říct že rozdíl je v tom, že NASA dala jaksi požavek a soukromé firmy kompletně realizovaly to, co si pchála udělat. A když to stálo víc, tak to naučovali NASA, pochopitelně. Neboť on byl zadavatel, on byl schvalovatel a bylo mu vysvětleno, že to zkrátka nejde udělat levněji, nejde udělat s menšími problémy. V tomto případě, teď, tak jako se o tom možu, jak se o tom mluví, je trochu jiná situace. E, NASA dává úkol, A firmy, které jsou předběžně vybrány, ho realizují víceméně za své. Případně s přísvěvkem státu, s přísvěvkem NASA, ale za své. Realizují posléze úkol a teprve, když ho dokázali splnit, dostanou zaplaceno, konkrétně za to, či za ono, že dovedou na oběžnou na dopravit to a to. Je to trochu jiný systém, to uvažování, ale stále teď jako v minulosti šlo soukromé firmy, nikoli státní. To je dobré si uvědomit, že v tomto případě byly vybrány nové firmy, neklasické v našem pojetí. Firmy Boeing nebo Lockheed Martin jsou obrhy komplexy, které v tomto směru tak trochu ostoruhali. Ostoruhali proti třeba firmě e, SpaceX nebo firmě Orbital Sciences Corporation OSC. Oproti těm dvěma firmám, které dostaly předběžně podporu NASA pro vytvoření návratových kabin, jak pro posádku, tak pro přístroje, jak na ISS. Tak tak jiné učili. To je tento je táhle koncepce. V praxi jak vypadá nebo jak bude vypadat navedení na oběžnou dráhu. A ten další obrázek tady. je druhý program obdobný. A sice nákladový modul, který vytváří firma OSC opět na základě požadavku NASA zase za své v obdobné jako ten Dragon. Události, které se očekávají v nejbližších letech, budou záždostí právě těchto dvou firm. Ale Ukázalo se, že ty klasické firmy, jako Boeing a další, nezůstaly tak úplně stát. A na základě e, předběžné dohody zase z nása vyvíjí Boeing novou kosmickou loď. E, vypadá tak trochu jako starička loď. Apollo tak trochu vypadá možná jako Orion, který se měl vytvářet na základě požadavků jen a jen NASA, ale ta koncepce je trochu odlišná. Zdá se, že je něco podobného, tedy NASA dá povel, dá pokyn a firma to vyrábí za své na základě přípěvku státu, tedy na základě příspěvku NASA předběžně a dál potom dostane doplaceno. Že to bude ta koncepce, jaká se bude asi v budoucnosti v americké kosmonautice častěji používat. Kolega mě pak tady upozorňuje, že mám mluvit rychleji. Ano, má pravdu, protože by měl dojít také na vaše otázky. Na závěr toho našeho povídání pak je bezpilotní, jak to plán zvaný u nás mini-raketoplán takzvaný Space Shuttle Junior, který vyrábí US Air Force, který vypadá opravdu jako malý raketoplán, ale bez posádky. S těmi posádkami se tady samozřejmě nepočítalo, a nepočítá ani v budoucnosti. Na oběžnou dráhu pro vojenské účely je doporovaná raketou klasickou, tedy raketou Atlas. Atlas V, mimochodem raketou, která má v prvním stupni ruské licenční motory a samotný eh, X-37B eh, je v vojenskou samozřejmě. V této chvíli druhý exemplář je připraván na počátek března se startem 4.5 března letošního roku. Jako raketoplán to vypadá, jako raketoplán se to chová a je to ovšem nikoliv ten klasický raketoplán, jaký byl v minulosti, jaký známe. Naskýtá se otázka v budoucnosti, jak raketové techniky tak koncepce vůbec kosmonautiky v Americe. Předpokládejme v tomto směru, že Amerika do jisté míry určuje jaksi směr toho dalšího vývoje, i když se stále dál a dál kupředu prodírá nejenom Rusko, ale spíš Čína a Evropská kosmická agentura, Indie a Japonsko. Američaně se proto rozhodli už teď s poslední fází letu raketoplánu začít zkoušet humanoidní roboty. Tady jen jeden takový robot, Robonaut 2. A tady velitel teďka STS-133 linci který vypráví o tom, jaký rozdíl, jaký výhody má a nemá takový stroj, přístroj robotického charakteru proti člověku. Samozřejmě, když se díváme do budoucnosti, zůstáváme asi oba s kolegou Věrni tomu současnému raketoplánu jako takovému v pojetí, že v dalším kole vývoje se znovu k raketoplánům technici budou muset vrátit. Ovšem ne v tom pojetí, aby byl používán třeba raketoplán pro Marsu, Marzu, jak se to představl Zanděl, nebo jako dnes pro všechny úkoly raketové techniky. Ale pro lety kolem Země, pro lety na orbitální stanici, pro lety mezi kontinenty, bude určitě velmi výhodný takový retroplán, jaký třeba Venture Star x 33, byl už v malém měchytku zkoušen. Takže domníváme se, nebo domnívám se, a kolega mi dá zapravdu. Že jednou v budoucnosti, nejme přesně kdy nebo dnes, je, se budou muset vrátit technici znovu k pojetí raketoplánu, byť ne tak, jak bývá někdy v science fiction zobrazován. Pro dnešní den vám samozřejmě se s vámi neloučíme. Ale děkujeme za pozornost s tím nesouvisejícím a nesouvislým monologem nás dvou. Pak, když bude vhodné pro vás e, s náma navázat nějaký kontakt, tak oba jsme na adrese e-mailové planetaria.cz. Děkujeme za pozornost.
0: Tak já moc děkuji hostům za zajímavé úvodní slovo, ze kterého možná vyplývá spousta otázek a teď je tedy prostor pro vaše dotazy a já jenom připomenu, vyčkejte prosím na mikrofon a ptejte se pokud možno na hlas, nenechte se zmást tím, že, že mikrofon tento by, by rozváděl zvuk po prostoru, tak tomu není, tak prosím dejte se na hlas a stručně. Tak první otázka.
3: Myslím si, že by si zasloužil pár slov říct k jiným projektům, konkrétně říct o realizovanému, realizovanému ruskému raketoplánu a k projektům, které skončili dřív, než se dostali do kosmu, co znamená třeba britské projekty, projekty ESA, japonského raketoplánu a podobně.
1: No, taky. Jestliže tady byla ukázka jako symbolická připomínka plánů americké armády US Air Force s Dinosaurem, tak podobná koncepce měla být vlastně předmětem realizace tzv. mini Hermes v Evropské kosmické agenturze a mini japonského. Ty byly v zase koncepčně podobné. Nebyly nakonec vůbec realizovány, dostaly se pouze do fáze návrhů období jako ten nenasou. Na Ukázalo se, že je to příliš náročné sousto, že i Evropa, i Japonsko je schopno na miniraketoplánech, dejme tomu malém, malém měřítku, vyzkoušet ochranu při návratu do zemské atmosféry, ochranu materie, ochranu toho zařízení, ale Vyvíjet kvůli tomu celý ten raketoplán se ukázalo jako nevýhodné. Výhodnější pro Evropu i pro Japonsko bylo vyvíjet nebo vyvinout klasickou raketu, tu opakovaně používat, maximálně často používat, a když bylo zapotřebí, bylo možné využít tu americkou techniku. To už v budoucnosti možné nebude, pochopitelně. Co se týče ruské koncepce, ten raketoplán, jak víme, Buran byl jako vejce vejci, jako vejce vejce, je pomalu podobný tomu americkému raketoplánu Space Shuttle. Do jisté míry je to příležitost pro zle jazyky posmívat se tomu. Otázka je, zda když dva dělají totež, není to totež. Ten uh, ruský raketoplán Buran měl totiž, měl totiž jednu mimořádně mimo, mimo dobrou vlastnost. Byl totiž skutečně jen kosmickým kluzákem. Nebyl vybaven vlastním raketovým motory. To byla zážnost rakety Energie ta doprava na oběžnou dráhu, ten kosmický kluzák. A vlastně Buran byl určen jen pro manevrování v kosmickém prostoru, tak si to pochopitelně asi pchali především vojáci, a pak pro návrat zpátky na Zem, tak jak si to pchali všichni uživatelé, samozřejmě. E, využití Těch motorů u rakety Energia pak bylo míněno jako vícenásobně možné, to znamená zase použitelné jak pro jednorázové dopravní účely, tak pro ten raketoplán, jak pro dopravu na oběžné kolem Země, tak eventuálně pro lety dál do kosmického prostoru. Energie je klasicky nevyužitá koncepce škodají.
2: Můžu se připojit ještě taky projektu e, no, projektu Samozřejmě byla celá řada, vzpomenete si jistě na hotel, na ZENGR a já nevím, jak se všechny jmenovali, jak na americké straně, tak, tak v té Evropě. E, ale m, rusové sály po této koncepci vlastně e, e, na základě politického rozhodnutí. My víme, že velkým odpůrcem amerického raketoplánu, nebo té koncepce amerického raketoplánu, byl právě Valentin Gluško, který byl v jednom okamžiku hlavním konstruktérem té kosmické korporace Energia, která měla za úkol vyvinout budoucí mnohonásobně použitelný prostředek. A on prosazoval Prostředek, který by neměl křídla, ale měl tvar vslakového tělesa. V té době se tomu říkalo, nebo ještě dnes, tak jako trochu pejorativně gluškoljot, Měl to být prostředek, který by využil stlaku vyvozovaného tím trupem toho prostředku, ale v závěrečné fázi měl přistávat na padácích, což mu umožňovalo přistání vlastně kdekoliv, nikoliv jenom na, na přistávací e, dráze te, těch obřích rozměrů, které musel mít jak americký, tak ten ruský raketoplán. <coughs> Gluško byl tak zarytý odpůrce té myšlenky, že dokonce pověřil e, jednáním s ministerstvem o tomto prostředku jednoho z nejposlednějších konstruktérů své konstrukční kanceláře. A e, ten tam ku podivu prostě slíbil a, a naznačil a různě a tak dále jeho jménem cosi, co Gluško potom tvrdošíně odmítal podepsat a několik týdnů toho inženýra, který chudák byl na ministerstvu pod palbou a pod tlakem, vůbec nepřijímal. Prostě se zapíral, nechtěl ho přijmout. No a pak, když už nebylo zbytí, tak celý ten okamžik toho rozhodování označil za krvavou neděli ruské kosmonautiky s odkazem tedy na krvavou neděli Petrohradskou v tom, já nevím, kolikátém roce, pátém roce nebo kolikátém. A když už byl donucen k tomu, tak, tak jeho konstrukce raketových motorů pro tu energii byla velmi zdařila, to musíme říct, i když se nejednalo o motor jednokomorový, ale čtyřkomorový. A ta koncepce, kterou zvolili, také má určité přednosti proti té koncepci americké. To je především ta nosná raketa Energia, která je univerzálně použitelná pro jakékoliv typy misí vynášení raketoplánu, vynášení těžkých nákladů a dokonce má určitou výhodu, že modulární konstrukce, připojování většího počtu startovacích bloků umožňuje zvyšovat její nosnou kapacitu až na 150 tun, což měla být tedy raketa Vulkan, která měla být použita v projektech letu na Mars například. Takže Koncepce raketoplánu byla zavrhována především proto, že Rusko mělo trošku větší problémy než Amerika se získáním záložních přistávacích ploch. Proto se předpokládalo, že ty ruské raketoplány v v prvním návrhu budou mít dokonce ještě proudový motor a po návratu do atmosféry pomocí toho proudového motoru se dostanou, kam bude potřeba na nějaké to záložní letiště, když to bude nutné. Ale v zásadě byly jenom na ruském muzemí tuším dvě letiště, která byla schopna při, při stání raketoplánu realizovat. Nicméně je zajímavé, že rusové při tom prvním zkušeném letu přistávali v automatickém režimu, a druhý automatický režim, který se uskutečnil, byl až teda přistání toho malého raketoplánku X-37 na přistávací plochu té základny Vandenberg ty mini, mini raketoplány nebo raketoplány v tom pojetí, které bylo ukázáno na závěr, by mohly mít proti tomu velkému raketoplánu určitou výhodu ve větší operativnosti, mohly by měnit a jako ten použitý exemplář také měnil. Sklony dráhy třeba mohly by manévrovat v atmosféře se změnou tedy dráhy, mohly by být využity nejen k orbitálním, ale i suborbitálním letům. To znamená, že by mohly udělat necelý oblet kolem země, udělat nějaké ty úkoly, které by bylo potřeba, tj. už by to byly vojenského nebo jiného rázu, především asi tedy vojenského. a Rozhodně to pojetí raketoplánu se z kosmonautiky nevytratí, jenom to nebudou tak obří raketoplány, jako byl Space Shuttle, podle mého názoru. Tedy. Jste teď zmiňoval předtím,
3: předtím, teda také v té přednášce, tu, tu možnost přistání raketoplánu na nějakých těch záložních letištích někde po celém světě. Byla někdy tahle možnost využitá, nebo vytvořil by takové hypotetické?
2: Ta, ta možnost nebyla nikdy využita, protože se jednalo o e, případy, kdyby došlo k přerušení letu nebo e, při startu nebo při e, nějakém nouzovém přistání soběžné dráhy. Ale e, jinak raketoplán přistával, mimo tu dráhu, která tam byla uváděna, přistával na vyschlém solném jezeře, přistával také na základně jedvárca. Bylo prostě vytipováno několik možností přistání na území Spojených států, protože ne vždycky vyhovovalo počasí pro přistání právě na tom Kennedyho středisku.
1: Ale ukázalo se mimochodem, že vlastně jenom jednou jedinkrát stálo za to přistát a to bylo přitom tom druhým, myslím, letu raketoplánu, eh, přistát v Novém Mexiku, protože odtamtud se vracel raketoplán tak eh, zasaretěný tím pískem jemným, eh, že byl problém ho dát dohromady do pochádku. Čili proto nebylo už víckrát použito toho novomexického přistávacího prostoru, A představila se, jak říkal kolega, pouze na Cape Canaveral nebo na Edwardsu.
2: Ta možnost by nicméně mohla nastat, protože Přerušení toho letu v určité fázi by znamenalo, že by ten raketoplán nemohl udělat otočku a vrátit se zpátky, ale musel by přistávat prostě v zásadě ve směru letu. To znamená, že by musel zvolit některé z těch záložních letišť evropských nejspíše. No a naštěstí to nikdy nebylo potřeba. Ale ta letiště měla přistávací zařízení nebo techniku, která by byla schopná to ten raketoplán navést na, na dráhu. Já bych spíš jenom, abyste
1: doplnili, proč vlastně vznikl raketoplán tak velký, jako je teď. To znamená tak velký, že se vlastně do budoucna
2: už nedá používat, díky té, té jeho přílišné velikosti.
1: No. no, velký. To je právě problém toho, té využitelnosti. Asi jinak budeme se dívat na raketoplán, který bude mít za úkol měnit svoji dráhu často v kosmickém prostoru. A jinak se budeme dívat na raketoplán tak, jak byl původně navrhován, To znamená, raketoplán dopravník Země, oběžná dráha, konkrétně jedna zpátky. Je to určitý kompromis právě mezi tím, to už tady kolega říkal, mezi tím, co se do vesmíru vynášelo a co se taky vracelo zpět. Nebylo možné dovést sem víc než těch 15-14 tun. Ale na oběžnou dráhu bylo možné dopravit víc, 29,5 tuny maximum. Proč tohle? To vzniklo zase z úvodu jako kompromis mezi tím, co představuje prostor, který byl ten nákladový prostor, a mezi tím účelem raketoplánu. Trochu jinak se budeme dneska se dívat na raketoplán, který by měl dovážet na oběžnou dráhu jen a jen techniku. A jinak se budeme asi dívat na rejetoplán, který bude dovážet posádky. Ty požávky na americký rejetoplán byly zkrátka kompletně kompromisní, od začátku až do konce. A podle toho to taky vypadá.
2: Můžu ještě doplnit taky, pochopitelně je třeba vzít v úvahu, ty požadavky vojenské, které tam byly na začátku. Je třeba říct, že jak Rusové, tak Američané používali nebo hodlali používat raketoplánu v určitém, v určitém období jako prostředku, který by vynášel například na oběžnou dráhu vojenské bitevní stanice, nebo komponenty, které by byly určeny právě k těm e, takovým vojenským záměrům, ať už to měly být e, laserové, částicové, nebo já nevím, jaké prostředky. E, Rusové předpokládali, že budou e, toho raketoplánu používat e, tak, že bude vysloveně jako jako jakýsi kosmický bombardér, že bude prostě vstupovat nízko do atmosféry, pak se zase vrátí na na dráhu, což jako někde tuším v těch amerických plánech bylo také, že raketoplán bude manévrovat s tím, že vstoupí do atmosféry, změní změní sklon dráhy a to se nikdy, pokud si vzpomínám, nepoužívalo. Čili to vojenské použití, kdy se měli na oběžnou dráhu dopravovat těžké a choulostivé náklady, které nemohly být dopravovány klasickými raketami vzhledem k tomu, že by by prostě utrpěli při té dopravě na oběžnou dráhu v nějakou újmu, tak ten vojenský aspekt tam byl velmi silný. Pochopitelně ta stanice vojenská, bitevní nebo prostředek, ten měl vážit hodně. Rusové vyzkoušeli na té raketě Energia. Taky jeden při prvním startu, jeden vojenský náklad, o kterém se dodnes vlastně spekuluje, co to vlastně bylo. Byla to, byla, byla to stanice, nebo jaký budeme říkat, polius údajně.
1: Nebo spíš se říká o tom dneska, že šlo o neúspěšný pokus té energie, že vlastně na oběžnou dráhu se byla schopna dostat a nedostala se.
2: Byl to to prostě stotunový náklad, o kterém se tvrdí, že měl mít vojenské použití, že tam měl být snad jakýsi laser, ale jiné zdroje říkají, ještě před tím použitím se jaksi ta vojenská aktivita odtroubila a nebylo tam nic, co co by jaksi s tímhle tím souviselo a víceméně to byl jakýsi jakoby Mrtvý náklad, ale prostě byl to, bylo to období, kdy vojáci se domnívali, že raketoplán je nezničitelný. Přitom jako je to tak choulostivý prostředek, že stačilo rozsypat pitel s pískem na oběžní dráze a ten raketoplán by se nikdy z oběžní dráhy ve zdraví nevrátil. Čili to je, to je i otázka, jak si těch vojenských úvah. Jeden čas se tvrdilo, že ideální bude vybudovat vojenskou základu na odvrácené straně měsíce. Že to je úplně ideální ideální místo. Další tvrdili, že pochopitelně bude možné vypouštět do kosmického prostoru přepadový přepadový, v podstatě letonky jednomužný nebo s větší posádkou. A dokonce se, dokonce prostě tam existují projekty, kdy e, na té ruské straně e, se měla postavit jakási kosmická loď vybavená čtyřmi protitankovými raketami, které měly být e, řízené e, po kabelech, po vodičích a měly teda sloužit jako e, přepadový prostředek proti, proti nepřátelský kosmický lodi. Ale ty vojenské plány naštěstí se nějakým způsobem dostaly do jiného módu právě díky různým těm jednáním odzbrojovacím, kdy přece jenom se ty hlavní velmoci dohodly, že nepřítelem není ta druhá strana, ale někdo jiný. A že prostě se spojí vlastně proti, proti té třetí straně, která je nepřátelská pro jednu i pro druhou stranu a, a budou si udržovat jenom nějaké je, poměry těch strategických zbraní na úrovni, která by stačila si k tomu, aby, aby působily jako odstrašující síla. Ale podle mě ten vojenský aspekt v tom je, rozměru raketoplánu hrál prakticky klíčovou roli. Já bych měl takovou otázku, takové jako
3: historické vzpomínky. Když zhořel před tu raketoplán Columbia, tak vlastně jedna z prvních, jedna z prvních věcí, která se objevila v médiích, byla vlastně, vlastně první analýza telemetrie, která, která se spekulovala spekuloval o tom, že se vlastně navigační systém, který ten raketoplán poslal moc průdce. Pak se uvažovalo o tom, že vybuchla pneumatika v podvozku. A tak podobně, než se dospěl k té skutečné příště v podobě té proražené náběžné hrany. Dneska už není tak úplně jednoduché dohledat, jak, jaké, je, jaké vlastně byly první názory, co se vlastně stalo, když, když vybuchl to Pán Challenger. Jak, jak to vlastně tehdy probíhalo, zadiska, řekněme, z hlediska médií v těch prvních hodinách a dnech, první spekulace?
1: Když, co já si vzpomínám, tak víceméně od začátku bylo jasné, taková základní příčina toho té havarie. Tady se asi neobjevovaly žádné základní jiné názory. Objevovaly se názory a dodneška se objevují názory odlišné, jak dlouho vlastně posádka ještě žila. To ano. Zda bylo nebo nebylo by bývalo možné je zachránit. Víte, to je takové to kdyby. Ernst Kles, myslím, říká, to nepatří do rozhlasu, kdyby naše teta měla kůlky, byl by to strejc. Tak kdyby, kdyby bývalo, to všechno bylo, tak by to nebylo.
2: Já si myslím, že hned od začátku bylo zřejmé, že tam došlo k tomu problému s tou teplotou toho, toho motoru. Protože... Vlastně ten řídící startu konzultoval konzultoval ty otázky všechny s těmi výrobci toho, toho motoru. Ty ovšem musím říct, že pokud si dobře vzpomínám, ten start nedoporučovali ale on přesto rozhodl proto pokračovat a to především asi pod viděnou toho, že by se ten start přerušil, že by bylo nusný odčerpat polní látky, že by tam byly více náklady, že by a tak dále, a tak dále. Ale tam se nějak moc nespakulovalo o tom. Jenom...
1: Sice asi ty závěry, co se tady viděli, asi nebyly běžně publikovány hned v prvních hodinách, ale určitě první dny, první dny po startu už bylo jasné zhruba o co šlo. Teprve pozit, chyba detailně, to znamená, Teprve pozit se ukázalo, že vlastně se vzepchela ta ná, ten startovní motor takhle, že propíchl tu nádrž nebo něco podobného. Ale eh, to, že došlo k poruše, toho startovního to bylo jasné od začátku.
2: Tam vlastně to rozhodující místo bylo v místě spoje. Že? Tam e, jiná možnost nebyla, e, jiná závada se e, porušení těsnosti se nedalo nikde předpokládat, ale e, co, bylo, e, co bylo jistě u e, toho e, problému, na počátku bylo e, mylné milné pochopení těch procesů u těch konstruktérů, kteří se domnívali, že při tom zážehu toho motoru e, dochází spíš jakoby k těs, utěsňování toho spoje, vlivem roz, e, roztahování toho, kdežto ten proces byl opačný, že přitom vlastně se ten spoj jakoby rozvíral. Takže potom došlo ke změně toho spoje a, a úplné úplně prostě eliminaci a toho vlastně problému. A vlastně ta dilatace necela.
1: měla způsobit to, že se roztahne a že bude dál všechno fungovat dobře. Ale protože byla přemrzlá, tak nebyla pružná a přestal vlastně jako dilatace fungovat.
2: Takže myslím si, že tam, tam jako prostor pro moc spekulací nebyl. Když tady tak teďka povídáme o těch katastrofách, jak, jak na tom vlastně relativně byly
3: raketoplány z bezpečností. Že? měl měly nějaké dvě havárie z těch nevím, 130 startů. Jak se to porovnává třeba s, s normálním raketama?
2: No, je, je zajímavé, že ještě před tím startem raketoplánu byla řada studií, který, který se zabývaly otázkou, pravděpodobného počtu havárií na určitý počet startů. A ku podivu jedna studie říkala, že k takové havárii by mohlo dojít už po 25 startech toho, což jako téměř vyšlo, jestli se nepletu. A pokud pokud se týká těch raket, tak se předpokládá, když se dělali nějaké projekty třeba Letu, letu na Mars, tak se předpokládalo, že ze šesti raket e, jedna bude mít problémy. No. Čili, ono to je ale naprosto, e, naprosto nevyspytatelné, protože e, například e, samozřejmě při e, zkušebních letech na začátku je to procento vyšší, což je třeba u těch Falkonů, kde se povedl už až třetí let, ale e, jinak e, například pravděpodobnost havárií u e, ruských Sojuzů, e, tam v těch havárií bylo minimum, takže spolehlivost je nějakých 99 nebo a ještě něco, takže... A víme, že nelze třeba dělat odhady na
1: kvalitu N1 v Rusku e, z toho, že vlastně při startech byly všechny tři neúspěšné. E, především proto, že e, technici, kteří se s tím zabývali, e, viděli jako téměř jasné, že při čtvrté nebo pátém by startu už by to úspěšné bylo, ta koncepce. Navíc to vlastně startovalo s motory kůzněcovými, které byly jiné než ty hlavní, které pak měly být instalovány. Čili to, že reghta N1 byla tak neúspěšná, není asi, nebylo asi koncepční záležitostí. Byla to spíš záležitost toho, že vlastně byla vyvíjena targeta za pochodu, že se zdálo být potřebnější pro Rusy tehdy dohnat čas, který ztráceli a ztratili, a instalovat ty věci za pochodu. vyzkoušet za pochodu něco, co američani nikdy až do této chvíle neudělali, vlastně. Řekl že se, že to vyzkouší až při tom letu.
2: Ona to byla taky otázka peněz, protože v té době docházelo k takovému konkurenčnímu konkurenčnímu souboji mezi třemi ruskými konstrukčními kancelářemi o to, která z nich vyhraje zakázku na projektování rakety a celého celého letu na měsíc. Byl tam Čeloměj, byl tam uh, Koroljov a byl tam Jangel. Každý z těch uh, konstruktérů postavil nebo navrhnul nějakou velkou raketu a tím se rozptýlily peníze. Když Korolov dosáhl toho, že se to skoncentrovalo na tu jehu, jeho N1, tak už nebyly peníze na to, aby se uh, postavil zkušební uh, stav na to, aby se vyskoušel ten první stupeň se všemi motory za chodu. On vyzkoušel druhý stupeň a třetí stupeň. Na Na to ještě ty zkušební stavy stačily, ale na ten první stupeň už neměl šanci. A tak po zvyku, který měl už při zkoušení té R7, té první mezikontinentální rakety, tam se to taky zkoušelo přímo za letu a neskoušelo se v takových podmoňkách, jako, jako se zkoušela třeba americká raketa Saturn V, kdy se vyzkoušel kompletní první stupeň na Zemi. Ještě tak on vlastně neměl jinou možnost, než souhlasit s tím, že se to bude zkoušet na poprvé hned za letu. A musím říct, že tuším, který to byl třetí let se to téměř povedlo, protože těsně před vyčerpáním pohoných látek v tom prvním stupni došlo, došlo k havárii. Někde se uvádí, že to způsobilo působil nějaký hydraulický ráz, protože oni tam vypínali e, motory uprostřed a tím, jak je vypnuli, tak, tak prostě došlo k poruše toho potrubí a, a pak zřejmě to mělo za následek i tu haváry, tak se to aspoň e, objevilo. E, ty první důvody byly trošku jiné, on tam byl takový systém e, diagnostiky a současně řízení té rakety, ten systém se jmenoval KORT a měl za úkol, protože tam na obvodu bylo velké množství motorů, celkem těch motorů bylo asi dva jestli se nepletu, nebo 30. Oni se tam ty motory ještě početně se to tam několikrát měnilo. Tak on měl za úkol ten systém. V případě havárie u jednoho z těch motorů na jedné straně, vypnout motor na protilehlé straně. Tak, aby prostě nedocházelo k asymetrii tahu. No a ten systém byl ale tak citlivý, že když tam se objevila závada, tak tak vypnul jeden, pak vypnul další a pak to vypnul všechno a ta raketa prostě zbuchla zpátky na na tu rampu a prostě potom se ten systém nepoužíval v tom dalším letu. Vždycky se udělaly nějaké opravy na té raketě, ale pak už došlo k tomu, že se stal generálním konstruktorem energie Gluško, velký rival Koroljova, ten raketu bez ohledu na to, že na to neexistovalo žádné státní rozhodnutí, to bylo něco neuvěřitelného, prostě další vývoj zarazil, další lety nepovolil a miliardy rublů prostě se vyhodily zcela zbytečně oknem. Jediné, co po té raketě zůstalo a co je velmi zřejmě životaschopné jsou raketové motory Kuzněcova, které mají být používány na té, na té jedné raketě, která bude vynášet tu nákladní loď Cygnus. Američané jich koupili tuším kolem 80, protože když se raketa zrušila, tak těm konstruktérům a tomu Kuzněcovovi bylo líto podle nařízení všechny ty motory sešrotovat, tak je uložili do skladu a finertní atmosféře skladovali prostě od té doby 30 let nebo kolik. A pak, když se změnila situace, tak je prodali Glušková Glušková
1: nezávist dá se říct ke kroju byla asi tak velká, Ti dva původně kamarádi se vlastně tak nepohodli a nedohodli, že nejenom, že nechal zrušit další vývoj N1, ale zrušil i ty díly, které byly běžně k dispozici. Zrušil prakticky i plány, které byly k dispozici. Po raketě nezůstaly ty technické detaily, které by umožňoval dnes dneska dejme tomu doplnit nebo vyskoušet si znova. V zásadě Saturn 5 by se dal vyrobit dneska znovu do puntíku. Je všechno k dispozici vývojově, ale není možné samozřejmě ji vyrábět, protože bylo zapotřebí vyrobit všechny dílčí součástky k tomu, jak ji vyrábět. Ve 20 tisících firmách to už nelze samozřejmě dotáhnout. Ale u tom Rusku došlo svévolně opravdu ke zničení. Pak mimochodem se Kluškovi stalo do s jeho dítětem, z jeho energií. Dobrý večer, já
2: mám dotaz z toho, co tady slyším. Tak mám takovou pesimistickou otázku, jestli víceméně, když to vezmu jako celek, jestli věda a technologie jsou na takovém vývoji dneska, aby se adekvátně a efektivně mohlo pokračovat víceméně ve vývoji v tom, co říkáte, jestli mi tak trochu rozumíte. Vyvíjejí se nové technologie, nové konstrukce, vrací se to, jak jsem to trošku možná pochopil, je to trošku návrat k, tý, k těm prvním konstrukcím a je technologi, jsou technologie tak daleko, aby se udělal takový posun v tuhle chvíli? Aby to mělo smysl pokračovat v tuhle chvíli?
1: Já mám trochu problém v tom samozřejmě to hodnotit v celku. Kolega jistě řekne taky svůj názor. Já myslím, že víc nejsme schopni politicky a ekonomicky zvládnout to, co nám technika umožňuje, to, co nám technika nabízí. V dnešní situaci jsme tak na tom, že do takových 10 až 15 let bychom byli schopni letět k Marsu, zvládnout ty věci technicky, zvládnout je vědeskotechnicky, které chcete-li. Třeba ne vždycky všechno lze s fleku udělat, ale po určitém vyzkoušení toho, to zvládnout lze ty úkoly. Ale nejsme jsme připraveni politicko, ekonomicko, sociálně možná v jednotlivých zemích. A v globálu, jako na naší planetě, už asi vůbec ne. Uvážíte-li, že tady ukazuje se ten další partner kosmických velmocí bývalých, to znamená Ameriky, jako Spojených států a Ruska, jakožto následníka Sovětského svazu je tady třetí partner, náhle už opravdu partner Čína. A nepochybně velmi brzy, byť s určitým spožděním, lze hovořit určitě o té Indii, Japonsku a možná v neposlední hadě i Evropě společné, nebo spojené. Tak v tomhle směru myslím, že hru jsme tady e, s možností využití z těchto důvodů než věci technicky. To bychom zvládli. To by technici věci zvládli. Ne jistě bez ztrát, nejistě hravě. Ale určitě zvládli. Ale lidstvo nějak na to není připraveno.
2: No, já si myslím, že. Je tam ještě jeden aspekt a to jsou přece jenom ty peníze, které jsou jako potřeba na všechno. Když se podíváte na to, kolik mají rozpočty, ať už NASA nebo Evropská agentura nebo teda ta ruská kosmická agentura, tak je to zlomek, zlomeček peněz, který byly třeba vydány na na sanaci bankovního sektoru ve Spojených státech. Zlomeček toho, co co se za krize prostě vydalo někam úplně jinam a podle mě ne zcela asi oprávněně. Ale ty prostředky, které které by technika věda dostala, tak ty by jistě umožnili mnohem víc, než využívat současné techniky. Ta totiž mimochodem trošku začíná dělat aspoň v té raketové technice problémy. Používají se toxické pohonné látky, které, které nějakým způsobem ovlivňují životní prostředí. Používáme chemické raketové motory, kde ta účinnost prostě pro další pronikání do kosmického prostoru, zejména lety k planetám a možná i na měsíc, je nedostatečná. Chtělo by to nasadit tam nějaké nové nové motory, jaderné motory, jadernou energetiku, fyzikální motory. Je potřeba také nepochybně vyvíjet nové nosné prostředky, nové těžké nosné rakety, protože ať se poletí na měsíc nebo ať se poletí k planetám nebo asteroidu, tak bude potřeba nová těžká raketa. Ta se rozhodně bude muset vyvinout. Bude nutné také e, zlepšit tu ekonomiku těch kosmických letů tím, že se opravdu i do těch raketových prostředků zanesou ty ty hlediska opakované použitelnosti, že i ten první stupeň se bude nějakým způsobem vracet a znovu používat, že se budou třeba používat motory, které se budou nějakým způsobem používat u aerokosmických prostředků, že to budou prostředky, které budou využívat atmosférického kyslíku přece jenom aspoň na části toho letu, že vzniknou nové, nové raketové motory typu tedy těch třeba lineárních, které měly být použity na, na tom prostředku X-33. Ale bez vydatných finančních injekcí to rozhodně ku předu nepůjde. A ta, pokud nebudou, tak tak kosmonautika bude stagnovat nějakým způsobem, protože Uh, uh, Soukromý sektory, když tady bylo řečeno, že to bude za jeho peníze, ten de facto uh, za své peníze dělá velmi málo. Uh, většinou dělá na základě nějakého kontraktu od státu, čili třeba společnost SpaceX si dopředu nechala vyplatit peníze za, za projekty, uh, které budou realizovány teprve. Uh, i když e, musím zase říct, že velmi rychle jde dopředu a je to společnost e, ne klasická, tak jak tady už bylo řečeno, prostě na to, e, co dokázala v posledních letech, e, jistě je třeba ji ocenit. Ale mm, rozhodně to není v tom, že by technika e, nějakým způsobem nestačila na, na tu budoucnost. Určitě ano, určitě ano pokud k tomu bude mít podmínky.
1: Víte, asi bychom se měli vzdát té myšlenky, že lze, to se ukázalo už v průběhu využívání kosmického raketoplánu, že lze vytvořit jenom jeden prostředek ke všemu vhodný. Proto si myslím, že asi k tomu zaostávání civilizace jako takové nedojde, protože civilizace už dneska potřebuje a bude potřebovat, doufejme, kosmonautiku jako takovou. Ale ukáže se nepochybně za potřebí. A otázka, kdy už si to lidi uvědomí. E, jiné prostředky pro lety mezi kontinenty a pro lety na oběžnou dráhu, ty lze třeba udělat dnešníma očima, Úplně stejné nebo podobné, a jiné prostředky pro lety na Měsíc a k planetám. Opět zase jde o jiná technická zařízení a mohou být velmi efektivní, pakliže budou zase využívána pro ten svůj účel a jen pro ten svůj účel. Čili tak, jak fyzikové asi opouští v této chvíli takovou tu Einsteinu myšlenku na jednotnou teorii všeho, tak možná se k tomu vrátí v jiném pojetí do značné míry. Ale zahrne ty dosavadní teorie, ale objeví se zase další a další, které to nezahrne. Tak myslím, že obdobným způsobem ta všemocnost nebo všeužitečnost kosmického raketoplánu se ukázalo být tou nejzrádnější myšlenkou v dosavadním vývoji. To byla ta chyba. Technici neudělali chybu jako takovou základně. E, udělali chybu ti, kteří té techniky využívali. Od chydícího stolu vojáci rozhodli o tom, že přestávání už dál vyvíjet nebo využívat jednorázové rakety. To byla ta základní chyba. Těch se měl dál používat pro něco. A třeba omezit jejich počet. Postupovat asi tak při jejich konstrukci a využívání jako u rakety Delta. To znamená, klasická raketa vícestupňová s mnoha variantami toho startovního uspořádání. S devíti motory, se dvěma motory, se štermi, zpěti. To všechno hrálo roli pochopitelně při dopravě na oběžnou dráhu. A hra je do dneška, ale relativně levněji, než vyvíjet jednu raketu delta, jednu raketu X, jednu raketu Y. Je lepší udělat ten stavnicový systém. Něco, o co se do jisté míry v minulosti pokoušeli ti Rusové, ale samozřejmě zase jenom do, určitých, e, do určité míry.
2: Zdá se, že k tomu zase, zase dospěli teď v těch nových projektech nosních raket Rus a e, Angara asi. Mimochodem,
1: e, má být e, celkem 18 záložních přistávacích oblastí na území Ruska jako takového, což je ukázka toho, že už dnes počítají Rusové s tím, jak bude využíváno té nové, toho nového startovního komplexu.
2: Já bych se jenom vrátil k tomu, na co se asi ptal kolega, to znamená, jak je to se srovnáním bezpečnosti raketoplánů, to znamená počet startů versus neúspěchy ve srovnání se Sojuzem jako nejúspěšnější
3: kosmickou lodi v podstatě současnosti. Já bych jenom chtěl takovou otázku. Což žili bezpečnosti. Možná si za to, dělat to že vlastně americký raketoplán. Je vlastně jediná pilotovaná kosmická loď, která, poprvé letěl, která hned na poprvé letěla s posádkou. Protože vlastně do té, do té doby ten, ani ten orbitální stupeň vlastně neletěla ani nadzokou rychlostí, a ten zbytek systému už vlastně ten zůstal jenom na zemi do té doby.
1: No mimochodem tohle souvisí možná s citací prvních amerických kosmonautů, nebo astronautů, kteří říkávali na adresu svých ruských kolegů, my létáme a nevozíme se, což mimochodem ukazuje to pojetí ovládání do prvního prostředku při návratu zpět. To se týká pochopitelně i toho raketoplánu ruského a amerického. Já se neodvažu asi říct přesně porovnání statistické mezi raketou Soyuz, jako takovou, jak jsem to pochopil z vaší otázky, a mezi raketoplánem je pravda, že Soyuz je používán v několika dneska už odlišných verzích a vlastně vývojově sice hovoří o tom, že je to pochád Soyuz, ale my běžně nerozlišujeme v tom, jestli jde o Soyuz U, jestli jde o Soyuz Fregat, jaké jsou ty horní stupně nebo varianty horních stupňů. Pak dál neodlišujeme, asi v těch úvahách, že základem Sojuzu je vlastně původně R7, to znamená Vostok, Voschod. To všechno je vlastně jedna a ta ta Vyvíjená had, dál a dál za pochodu. Když si vzpomínám, když jsi na nějaký eh, román, o prezentové vězni, tak se říkalo, jenom ten luft je tam český. Tak obdobně vlastně už dneska nic z toho původního Sojuzu není. Reálně to po mnoho násobně už je to opravováno, upravováno v drobnostech. Dneska se dá říct, že skoro každý kus je ruční práce, ale tak častá, že to připadá běžnému pozorovateli, myslím běžnému zasvíce, zasvěcenému, znalému věci. Jako jedna ta šakéta, ale vlastně jde o ruční výrobu. Není to žádná velkosérie, je to ruční výroba. Neodvažuji se porovnávat tady sojuzy jako takové a e, ten raketoplán. Já se na to mohu dívat jenom tak, jak třeba jeden z astronautů amerických tuším, bláha to byl, když byl tady u nás, tak říkal, že vzdává hold e, ruským konstruktérům, kteří tam nahoře dovedli po dlouhé, týdny, měsíce, roky udržet v provozu orbitální stanic jenom s tím, co dostali ze Země dovezeno a co si tam nahoře si promysleli a realizovali sami. Zatímco on se díval trochu s respektem na americký archetoplán, říkal, když to tady nejméně těch 500 dní se připravuje ve velkém stylu znovu tentýž vícenásobně použitelný prostředek, který vlastně už není vícenásobně použit, protože sám o sobě jenom ten prostředek by už dávno nelítal, už v druhém startu by nefungoval. A díky tomu, že se 500 dní opravuje, upravuje, doplňuje, prohlíží, kontroluje, tak může startovat znovu. To říkal Blaha tady u nás v Praze.
2: Já bych ještě se vrátil k tomu porovnání. Samozřejmě my víme, že kosmická loď Sojus měla taky dva fatální, fatální případy, které si vyžádaly životy kosmonautů. Sojus 1 a Sojus 11. Ale těžko můžu srovnávat na počet počet startů Sojuzu nebo na počet lidí, které dopravili do kosmu jejich provoz s raketoplánem. Tam samozřejmě platí to, co jste vyříkal, žádná z těch ruských kosmických lodí neletěla poprvé s posádkou. Vždycky tam byl nějaký mezistupeň, kdy se zkoušela buď v automatickém režimu nebo s nějakýma zvířátkama, s nebo prostě nějak jinak. A ten pilotovaný let potom následoval až po řadě těch pokusů v automatickém letu. Je samozřejmě možné říct, že v jednom případě nebo vlastně v obou těch případech těch Sojuzů, zřejmě na počátku té tragédie stála lidská nezodpovědnost nebo nedbalost. U Sojuzu 1, kde zahynul kosmonaut Komarov, tak se po létech objevily taková svědectví z toho, jak se ta kosmická loď připravovala. Jako ve většině případů se připravovala pod politickým tlakem, kdy se řeklo, bude zase soudruzy výročí říjnové revoluce, bude tady první máj, co jste nám připravili, co nám vypustíte, čím zase tady ten svět překvapíme. No a tak oni byli pod velkým tlakem, aby nové a nové úžasné prvenství přinášeli, ať už to byly lety k Měsíci, k Marzu, Venuši, ale samozřejmě také pilotované lety. I když je je, takovou ironií, že když se vypustila první družice, tak zase někde bylo popsáno, že úslužně volali Chruščovovi, že teda první družice a on přerušil nějak zasedání politbira nebo co to bylo někde na Ukrajině a řekl, vypustili jsme první družici a všichni jako říkali, no a co, co má být, co se, co se děje, co se stalo, prostě o nic nejde. A teprve mnohem později si uvědomili, jaké politické, sociální a jiné důsledky to má. Tak oni tlačili na, na to, aby ten sojus se vypustil brzo, pod tlakem byla teda ta, ta skupina těch konstruktérů i, i pochopitelně potom těch lidí, kteří to museli, museli rukama vlastníma vyrobit. A někdo tam popisoval, že viděl na vlastní oči, jak byly problémy nadspat do té malé schránky, která tam byla na vrcholu té kosmické lodě, nadspat obrovský padák přistávací, který má asi tisíc čtverečních metrů tuším, Mám, mám takový pocit, že to má tisíc metrů. A možná, že v té první fázi byl trošku menší, ale prostě tak zhruba. A ta schránka byla malá a ten člověk, tam ten padák musel dostat. Tak vzal dřevěnou palici a pěkně ho tam natlouk do té schránky. No ale co se stalo, když prostě ten padák se měl vytáhnout, tak výtažný padák neměl dostatek, dostatek síly na to, aby ho, aby ho prostě z té z schránky vytáhnul tak, jak měl. Čili uvádí se, že příčinou teda toho dopadu té kosmické lodě, která byla špatně brzděna nebo nebrzděna, nerozvinutým padákem, bylo právě tohle. Pokud se týká té druhé havárie, zase asi si vzpomenete Soyuz 11, první loď, která se spojila s orbitální stanicí, posádka na ní pracovala, Volkov Paca je dobrovolský, vraceli se z oběžné dráhy. A při rozdělování té kosmické lodě, protože Rusové zásadně, jak si už na začátku, když stavili Vostok, tak prostě se rozhodli, že budou dělat samostatně přístrojovou sekci, samostatně návratovou kabinu a když rozdělovali teda tu kosmickou loď Sojus, tak někde kolem 140 kilometrů nad, nad povrchem k tomu dochází, tak pyrotechnika, která to rozděluje, zřejmě prostě způsobila otevření odvětrávacího ventilu, který se za normálních okolností otevíral někde kolem výšky 6-4 kilometrů nad zemí. A došlo mm, okamžité dekompresi té kosmické lodě a e, samozřejmě kosmonauti zahynuli e, tím, že došlo k poškození jejich e, organismů ve váku. Takže e, tam pravděpodobně mohla být zase e, lidská chyba, lidská, lidský faktor prostě ve většině těch případů e, hraje roli, ale abych si troufl srovnat počet startů Sojuzu e, a počet těch dvou havárií na ten počet startů s počtem startů raketoplánu a dvěma haváriemi, e, to si opravdu, opravdu netroufám. E, myslím si, že bychom srovnávali trošku asi nesrovnatelný. Zvlášť, když vezmete v
1: úvahu opravdu to, že u těch sojuzů vlastně je tata šargeta používána i pro ty bezpilotní účely. Čili byla zase mockrát a mockrát vyskoušena a Teď To je skutečně obtížné porovnávat dneska.
0: Tak a na závěr se ještě role obrátí a tentokrát vám jednu otázku položí naši hosté. A ten z vás, který nejrychleji správně odpoví, tentokrát bez čekání na mikrofon, ale myslím, že normálně můžete odpovědět, tak ten získá knihu Petra Tomka Stracený měsíc, je to kniha o dobývání vesmíru, o dobývání měsíce, kniha je z nakladatelství Belletris. Tak... Já se zeptám našich hostů, jestli mají připravenou otázku.
2: Chcete lehčí nebo těžší otázku?
0: Chcete lehčí nebo těžší?
2: <laughs> ty, ty jako státních matolit. Těžší otázku, dobře. Jaké bylo vlastní jméno bulharského, prvního bulharského kosmonauta? Sky. <laughs> yes, no, co Kakaov. Přesně,
3: to přesně. Ale
2: Ano, ano správně. Tak, ale, ale to, to jméno Ivanov, myslím, že tam bylo v rodině nějaký, jestli... Nějak, nějak tam figurovalo taky, ale on se jmenoval skutečně Kakáov. Je to obděl nikoli... jako
1: po válce. U nás se neustále přejmenovalo lidé, kteří měli podobné jako židovské jméno. A říkává se na to ten vtip, že... Uh, je, se potká pan Novák s panem Vasermanem. je, dobrý pane Wasserman, já už nejsem Wasserman, já jsem teď vodička. Ne, tak pardon, já jsem, se nev... já jsem se vchymenoval. Pak se zase vlastně nějakou dobu neviděli a pak se znovu viděli a se pan Novák honem zdraví a říká, je, tak dobrý den, pán vodička. Ne, já už nejsem vodička, já jsem potůček. No prosím vás, to vy jste se zase změnil, ano? Jo, víte, podívejte se, mnohem lepší zní eh, potůček drýve vodička, než vodička drýve Wassermann. Eh, tak asi podobné to tady je u toho eh, kosmonauta. Jistě, že se zvolila nějaká vazba podobného jména, v daném případě jména, kde jsi z rodiny. Ale máte zcela pravdu knižka, vám náleží a gratulace naše taky.
0: Tak a máme tu ještě jednu knihu a tou bychom mohli odměnit dotaz, který vás nejvíc zaujal, aby, aby, aby dostal odměnu ten, kdo se nějak šikovně zeptal. Máte nějaký tip?
1: mě se všechny líbily, takže neodvažuji se říci, že bych preferoval jakýkoliv z nich.
0: A vy?
2: No já nevím, možná, že tady kolega nám dal příležitost takovou, ne, ne zcela obvyklou, abychom se zamysleli nad tím, jestli vlastně ta kosmonautika má, má nějakou perspektivu a jestli je k něčemu vůbec. Tak ne. kniha bude vaše,
0: předáme. <laughs> tak, já bych na závěr eh, ráda poděkovala našim hostům za ty příjemné dvě hodiny, které tady s námi strávili. Pan Marcel Green a pan My Jocík děkujeme. My
1: děkujeme. 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 děkujeme vám za vás, My se omlouváme za trochu uh, někde uh, jak si chaotické porovnávání něčeho, nebo chaotické e, uvedení jednoho nebo druhého, protože sice jste viděli něco připraveného, připravovali jsme to v zásadě delší dobu na několik e, si pokusů, ale my bychom v zásadě chtěli v s vámi povídat klidně o hodinu nebo dvě, dvě hodiny díl. Ale jednak váš čas je vymezen, náš pro vás musí bohužel být také vymezen. A jinak vám přeju tady ještě si objednete něco k pití a k jídlu. <tějí> 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 tak ještě. <tějí>
0: Ještě mi dovolte na závěr několik takových obvyklých slov. Já bych vás ráda pozvala na další Science Café tady v kavárně Potrvá, které proběhne opět druhé úterý v měsíci. Bude to 8. března a řeč bude tentokrát o inteligentních budovách a o tom, jak se dá žít v inteligentních budovách. Takže to bude opět takové... Trochu technické téma, ale Science Cafe zde v kavárně potrvá není to jediné, které v Praze probíhá, protože pokud vás zajímají témata z oblasti medicíny, tak můžete pravidelně navštívit také tzv. medicafe, které probíhá v celetné ulici ve studentském klubu K4 a kam jsou srdečně zváni nejen studenti. A informace o tom, jaké bude nejbližší téma MediCafe, tak to všechno najdete na našich webových stránkách, které jsem už zmiňovala, sciencecafe.cz, nebo nás také můžete sledovat na Facebooku. A já ještě doplním, že záznam dnešního večera bude nejen časem k dispozici ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo, ale také na našich webových stránkách najdete odkaz na rozhovor, který s našimi hosty pořídila kolegyně Jana Šafaříková, a kde budou k dispozici také fotografie z dnešního večera. Stejně jako na našem kanálu na serveru YouTube můžete najít některé videozáznamy nebo části některých předcházejících Science Cafe, Takže se vám snažíme nabízet i takový multimediální obsah. Tak pokud byste měli chuť, tak všechny tyto informace a odkazy na ty další zdroje informací najdete na našich webových stránkách. Tak já vám moc za pozornost, za dotazy a přeji příjemný zbytek večera.